0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast do Filho da Mãe Joana e no episódio de hoje a gente vai filosofar sobre a questão entre o um equilíbrio, entre proteger e crescer, entre proteger e amadurecer, entre proteger e se desenvolver, mas óbvio que para poder fazer uma discussão boa e rica tem que estar aqui na minha bancada o meu amigo e Assessor de assuntos de desburocratização,
1: Douglas Sandri. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para quem nos ouve. Nosso ouvinte tão fiel, é um prazer estar mais uma vez aqui. E também para completar
0: esse trio aqui, o nosso outro libertário do Planalto Central, Hugo
2: Leal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Hugo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, mais um. Mais uma filosofada liberal
0: Bom, qual que é A grande pegada E aí remete de novo lá né, Da minha origem lá, Na casa da mãe Joana Da boa liberdade que eu tinha Eu tinha literalmente pouca proteção A minha mãe Nesse excesso de liberdade Ela me deixava Aventurar Me deixava subir nas árvores Me deixava andar de bicicleta na rua Botar fogo Fazer as coisas... E ao mesmo tempo então... Que ela não era aquela mãe super protetora... Que me dava as condições... De poder aprender fazer experiências... Por outro lado também... Eu tinha uma carteirinha... Já bem cheia do hospital... Veracruz de Campinas... Porque hum. os caras falavam assim... Você de novo aqui? E era... Rebentava nariz... E arrebentava joelho... E arrebentava queixo... E arrebentava perna... Era... O pessoal, assim, dava um prejuízo naquele plano de saúde do Veracruz, que eles quase expulsaram a gente, <risos> tá certo? Mas, por outro lado, a gente tinha acumulado muito conhecimento, muitas experiências. Tinha uma frase que eu sempre escutei, escutei depois, mas eu já tinha intuitivamente. O fogo sempre sobe e a água sempre desce. Então, quando você vai botar fogo em alguma coisa, você pode observar uma criança que nunca botou fogo em nada. A tendência dela era botar fogo na ponta de cima de um papel ou de uma, de uma fogueira, por quê? Porque ela intuitivamente vê que as chamas sobem e portanto ela botava em cima mas a natureza, quando você vai fazer de quem entende é observador o observador experiente é de sempre acender uma fogueira por baixo, óbvio, porque aí as chamas vão subir e água, meu amigo pode falar o que for, você pode jogar para cima ela sempre desce a água sempre vai cair Portanto, nesse raciocínio a gente foi se desenvolvendo. E aí, de novo, na filosofia, o que é mais certo? É uma mãe que protege? Porque as mães querem proteger? Os pais querem proteger? Eu sou pai hoje, a minha esposa também. Eu lembro quando começaram a nascer os nossos filhos, havia, uma, pela até diferença de berço entre o meu e da minha esposa, ela queria proteger bastante. É natural. Quem não quer proteger seu filho? Quem não quer proteger as suas coisas? Mas será que isso é o melhor? A melhor medida, a melhor coisa a ser feita, Douglas?
1: Eu... Eu acho que tem uma primeira fase do desenvolvimento dos, dos seres humanos. Subi, você que é pai fresco, inclusive. Vamos é, tá aqui.
0: Vamos provocar aqui.
1: O Maria tá com 10 meses nesse momento, mas... Tem um momento aí que é natural que você deve proteger seu filho, mas depois... E, e é desde cedo, minha filha tá aprendendo a caminhar e ela tá aprendendo a cair e se machucar. Né? Com 10 meses, então, é, obviamente, a Alessandra é um pouco mais protetora e eu sou um pouco mais de deixa experimentar e eu sempre pego ela no colo e digo, crescer dói. E ela chora, porque é eventualmente quando cai, mas é assim mesmo, os pais têm que aprender a colocá-la de pezinho de novo para ela, ela seguir. E isso funciona muito bem para a gente criar pessoas que sejam independentes, pessoas que sejam capazes, tenham vontade de crescer. Isso aí. Gugu, você tem opinião como
0: é que foi a tua infância? tua mãe te protegia muito? Você era uma criança mimada ou uma criança que se arrebentou bastante?
2: Olha, eu fui uma criança que ficava no computador, enquanto meu irmão ficava pendurado no pé de manga no quintal de casa. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe ela me deu alguns desafios assim, na vida. Então, com um pouco mais de 10 anos, eu já pegava ônibus, já tinha que esquentar meu almoço. Às vezes, eu esquecia as panelas com fogo ligado lá, mas tomava bronca e estava tudo resolvido.
0: Então, gente, é exatamente esse equilíbrio que você vive. Eu, mesmo na minha infância, né, na época, eu não tinha computador. Então, nem videogame, não tinha nada, não tinha nem celular tal. Então, o máximo que a gente tinha era uma televisão que podia ser ligada após um certo horário e na casa da minha mãe que era mais rígida só no fim de semana, a coisa lá era meio nervosa minha mãe Ela, apesar da liberdade ela também limitava esse tipo de coisas que ela achava que não eram tão saudáveis para criança então você vê que é uma mãe que ao mesmo tempo ela dá liberdade a estar tá vigilante, ela dizia que quando a gente ia no parquinho, ela estava um, um olho no, no que ela estava lendo e outro olho na, no filho que estava fazendo estrepulir, subindo na escada ou descendo escorregador e tudo mais né? então assim, era muito e meus filhos, eu lembro que no começo meus filhos quando estavam, era muita proteção, até tinha algumas, alguns entreveiros, algumas discussões com a minha esposa, eu falei, mas deixa se ferrar mas deixa andar na grama, deixa botar coisa na boca, deixa poder ter as experiências. É importantíssimo isso. Eu até brinco assim, lógico, catastroficamente. Mas isso acontece de vez em quando, que a gente mora numa casa. Quando acaba a eletricidade da casa, não tem mais nada. Não tem mais Wi-Fi, não tem mais computador, <risos> não tem absolutamente nada. Meu amigo, você tem que se entreter com alguma coisa, tem que acender velas, tem que fazer alguma coisa acontecer, tá certo? Ninguém vai ficar todo mundo escuro. Nessas horas que a gente vê um pouco o que, que é, assim, talvez o conforto e a proteção excessiva que as pessoas têm dificuldade em se virar. E eu falava muito para minha esposa, a gente tinha que acampar. A gente nunca acampou, devia ter acampado. Nunca acampou. Acampamos no fundo de quintal, sabe aquelas acampado comprar uma barraca e monta no quintal? E foi engraçado que eu falei, esses moleques precisam se virar. Esses meus filhos aqui, eu tenho três filhos homens. Eu falei, eles têm que se virar, tem que... Vamos fazer um acampamento onde a comida não é certa, onde o fogo não é certo, onde a eletricidade não é certa e a gente tem que sobreviver. Tem que fazer uns cursos de survivors aí, sabe? Eu acho até legal. Só que hoje a coisa tá tão pasteurizada você vê é, programa de survivor no National Geographic aí, né? na televisão, no, no History. Pô, não dá. Temos que viver mesmo essa situação. Hoje é uma, uma pessoa que fique. Sei lá, seis horas sem comer Eu acho que o mundo vai acabar E eu não tinha essa situação Mas Eu sempre fico fazendo essa, essa, essa análise Estudo é, De que Nós precisamos Ter experiências Até diria assim De, de inseguranças Para poder se virar Eu vou contar uma que aconteceu Eu morrer de rir essa história a gente então comprou a barraca. Vamos acampar e um acampamento Nutella é acampar no fundo do quintal, né? Aí peguei os moleques, botei tudo de pijaminha, tudo. Tinha um que ainda tinha a fralda, botamos tudo na barraca e ficamos lá com aquele espírito de, de, de aventura no fundo do quintal. Foi até gostoso, divertido. que ia curtir os filhos é uma delícia. Rapaz, começou a cair uma chuva, <risos> uma chuva, aquela chuva que que não cai há anos em Campinas. E a barraca nova chinesinha vagabunda, meu amigo, aqui começou a cair goteira, 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 goteira. o jardim começou a inundar, virou um lago. Mas não tivemos, tivemos que pedir socorro para o resgate. Aí veio a mãe resgatar os filhos <risos> e o marido que se dane naquela barraca lá. Mas aí acabou a farra, nossa. Divertido, passagem que acontece. Mas essa é importante, eu até falo o seguinte: que é importante a gente ter história para contar. História pra contar é tudo de bom. Agora, quem não tem história pra contar é um cara desinteressante. Agora só tem história pra contar quem se ferrou. Porque dificilmente você vai ficar contando só histórias de alegrias e felicidades e sucesso. O, o que você vai dar risada mesmo é aquela que você se ferrou lá na frente. E aí é que vem esse lado. Mas a gente tá falando muito do ambiente familiar.
1: É isso, Douglas? Exatamente.
0: Como é que é? Vamos fazer essa mesma análise agora entre o cidadão e o Estado?
1: Perfeito. Muita gente defende que esse mesmo tipo de proteção que a gente dá a bebês, a crianças que mal conseguem caminhar e tudo mais, e que às vezes nem aí é devido, as pessoas acham que o Estado deve fazer para proteger a economia, proteger quem empreende, impedir que empresas quebrem, é ter um tratamento muito paternalista, e essa é a palavra, a expressão que a gente usa para oh, isso. De
0: origem de família, né? de origem
1: que é para tentar fazer com que a, as pessoas se desenvolvam. E como a gente vê na família, como a gente vê no, na criação dos nossos filhos, as pessoas se desenvolvem de verdade quando elas começam a errar, quando elas têm liberdade para cair um tombo, se levantar, aprender como é que levanta, não errar mais, ou aprender, aprender com o erro dos outros, que é muito importante. E a gente vê as pessoas na política querendo que o Estado se adone da economia e que impeça as empresas, que impeça as pessoas de errarem. E aí não funciona. É, e aí cria
0: empresas que simplesmente não têm a menor maturidade. Vamos lembrar, voltando só lá para a questão de, de pessoas humanas, o né? um humano que é protegido a vida inteira, que tem todas as proteções possíveis já acaba se tornando um, um, um adulto imaturo, um adulto incapaz, até um adulto feio, porque normalmente ele é, ele é um adulto que tem muitas, assim... É, carências afetivas, está sempre precisando de alguém para cuidar dele, meio infantilização, né? e Que adulto infantil é a pior coisa do mundo, né? Agora, quando a gente vai pro lado do estado e o cidadão, ele tem uma pegada aí, né, Douglas, que é, eu diria que talvez, não sei se é, podemos falar socialista, sabe? Aquela ideia de que o estado tem que ser grande para poder promover as igualdades sociais, que ele tem que prover tudo, tanto que a nossa Constituição só dá direitos, né? deveres quase não tem nenhum na nossa Constituição, tá certo? E que, de novo, infantiliza e acaba perpetuando um cidadão que fala, o Estado é que tem que garantir tudo para mim, né? Ah, deu uma desgraça para ele na não sei o que, deu uma, uma desgraça, ah, perdi tudo, o Estado precisa me prover, é assim, como se fosse tudo culpa do Estado, porque, afinal de contas, esse cidadão ficou tão dependente e tão esperando ações do Estado contra absolutamente tudo, que agora ele não consegue desenvolver absolutamente nada. Ele enche de regulamentação. Quando ele entende que o trabalhador não sabe se proteger, ele lota de NRs que essas normas regulamentadoras para dizer como é que tem que usar o EPI de ouvido o capacete, como é que tem que entrar em espaço confinado, como é que tem que trabalhar em altura como é que tem que trabalhar com produto Trabalha... NR que não acaba mais eu não sou contra uh, uma norma que já baseada na experiência de acidentes de trabalho ela está lá para dizer qual é a boa prática para se trabalhar nada contra absolutamente a favor disso acho que é importante agora um estado que exagera nessa mão que diz que ele não sabe como é que ele tem que botar o protetor no ouvido aquela cenourinha que põe no ouvido é assim ó e não pode trocar, não pode dizer aquilo eu acho que chega num nível de, de detalhamento que, que acaba atrapalhando e nós temos que lembrar, por mais duro que seja de uma teoria de Darwin, Charles Darwin que é a seleção natural e a seleção natural ela serve para N coisas. E quando o Estado intervém demais, que ele começa, ele não deixa a seleção natural trabalhar. Isso, no caso de empresas, significa um Estado que, por exemplo, fica dando subsídios tributários para empresas que são incapazes, improdutivas e que deviam quebrar. Mas como que o deputado federal Alexis Fontaine está falando que a empresa tem que quebrar... Pra, e vai gerar desemprego. Ele é um malvado. Ele é um insensível que o brasileiro está cheio de desempregado. Desculpa. Tem que quebrar mesmo. Empresa que é deficiente, que é improdutiva, que não tem a menor competitividade, ela tem que quebrar para abrir um espaço para as novas poderem, de forma assim, produtiva, competitiva, nascerem. Enquanto a gente tiver coisa velha que continua funcionando baseado em estudos tributários, o que acaba acontecendo é que a gente não abre para o novo. Olha, só para algo antes aí fazer intervenção, olha a história de que queriam fazer isenção fiscal para datilógrafa na cidade de São Paulo para não acabar com as datilógrafas. Tem como não acabar com as datilógrafas? Não tem como, cara. vai acabar mesmo, profissão que já era. Agora, então até discutindo aqui na Câmara, o alto serviço dos postos de gasolina. Não, não vamos acabar com isso, não, porque senão vai ser cheio de gente que não vai ter emprego. Emprego que já morreu, que não existe mais. No mundo se desenvolvido, você vai lá e abastece você mesmo, o teu carro. Então veja quando o Estado começa com o um suposto ar social querer garantir emprego e tudo mais, ele vai transformando o nosso, a nossa economia numa economia ultrapassada infantilizada, não produtiva, sem nenhuma competitividade. E o que, que adianta isso se a gente está num contexto global? Hugo,
2: por favor. Nós precisamos sair do negacionismo. né? O Milton Friedman tem uma fala muito interessante que era de uma experiência que ele teve em algum local da China onde eles não queriam que chegassem as máquinas para produzir. A história
0: é exatamente isso aqui. Milton Friedman foi para a China e viu uma grande obra, lotado de chinês, tudo com picareta, pá, fazendo um trabalhão enorme assim. Aí ele perguntou pros, pro pessoal da China lá, né? Que estava na, na, na comitiva. o que, que eles estão fazendo? Aí o comitiva chinesa eles estão cavando um canal importante aqui para poder passar água. Aí ele falou assim, ué, por que, que vocês não estão usando retroescavadeira, motoscrape, né, pat patrol aqui? Por que vocês não usam máquinas? Aí o... O comitê chinês lá respondeu. Não, é porque dessa forma a gente gera mais emprego. Aí o Milton falou. Ah, entendi. Vocês não estão cavando um canal. Vocês estão fazendo um programa de empregos. Né? Quer dizer, o objetivo que era o canal não é o canal. É gerar empregos. Fala, então, nesse caso, eu sugiro que você dê colheres em vez de paz, porque aí você vai gerar muito mais emprego. Então, é uma ironia jogando isso. Mas por que, que essa ironia veio? Ela veio... Justamente por exemplo, no caso do Correio no Brasil. Qual que é o objetivo do Correio? É gerar emprego ou é distribuir cartas? O objetivo, razão social dos Correios é distribuir cartas, encomendas. Mas aí, o Correio se perdeu, porque virou uma estatal e aí virou emprego, emprego, cabide de emprego, cabide de emprego. Você ficou totalmente improdutiva. É o Estado protegendo a, a, esta, a estatal Correios com o que? Monopólio. Então nós vamos proteger monopólio. Conclusão, quem que paga o preço? O usuário, os tributos, o desvio de dinheiro, a falta de competitividade, a falta de tributos recolhidos. É isso que vai pagar. Agora, de novo, que eu estava fazendo uma, uma provocação, Douglas, vou passar a bola para você daqui a pouco, que é o seguinte. Veja, esse Estado que acaba supostamente protegendo o cidadão ou protegendo as empresas ineficientes, Acaba tendo um país com empresas ineficientes, com brasileiros, cidadãos infantilizados e que precisam ser sempre protegidos, que não podem ser agredidos pelo mercado, porque o mercado, ele quebrou minha empresa, me deu prejuízo, eu agora me quebrei todo, não é isso? Agora, esse país esquisito, todo protegido pelo Estado brasileiro, como é que ele compete globalmente? é que vai agora a relação internacional Douglas?
1: Pois não, apenas uma retomada histórica, o Brasil em dado momento resolveu que ele iria adotar a política de substituição das importações para proteger a indústria nacional, Bem, proteger braço. o mercado nacional e aí é, isolado do mundo né? portanto ele teria que prover os próprios meios, todos os brasileiros teriam que produzir tudo no Brasil e, e aí com empresas é, que não têm a competição internacional portanto nós eh, teríamos nos veríamos florescendo uma indústria nacional, um mercado nacional. Bom, não foi o que a gente viu, né? Por quê? Porque quando a gente isola um país do mundo, a gente para de aproveitar justamente aquilo que o mundo produz de melhor. Por exemplo, se lá na, nos Estados Unidos, na, na Alemanha, na Europa, alguém desenvolveu uma melhor retroescavadeira para abrir um canal, eu vou ter que usar aqui uh, as minhas picaretas ou mesmo a minha retroescavadeira menos eficiente para abrir o canal, portanto, eu não tenho é, aquele ganho de produtividade que o mundo me dá, quando eu posso comprar insumos mais baratos e com melhor qualidade de determinadas regiões do mundo, quando eu posso importar maquinários de melhor qualidade, produtividade de outros lugares do mundo para melhorar a minha produtividade e, portanto, minha, minha competitividade, eu vou fazendo essa indústria ficar cada vez mais ineficiente, e ela não precisa ser é, eficiente mesmo, porque ela não tem exposição, ao mercado internacional, não está competindo. Então, a gente criou a, a, o mercado mais fechado do mundo, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo ainda hoje, é, e a gente fez isso deliberadamente porque resolveu que iria fechar o Brasil. A teoria de Davi Ricardo, de 1817, que ele descreveu no livro Os Princípios da Política Econômica e da Taxação, que foi, na verdade, o avançado pensamento de Adam Smith Que trazia uh, em A Riqueza das Nações Também noções sobre como funciona a economia é, Ele coloca que um país Ele deve produzir aquilo que ele é vocacionado Mesmo que ele produza melhor outras coisas Inclusive que outros países Ele deve se especializar Ele deve fazer aquilo que ele é bom em fazer
0: então, trazendo
1: tecnologia,
0: usando a capacidade e o talento de um país, nós podemos ter, eventualmente, uma indústria muito bem, bem desenvolvida dentro de um país, mesmo que dentro desse país a gente não tenha os recursos naturais para poder fazer aquilo. Se a gente for pegar esse princípio, o Japão jamais seria qualquer coisa no, no planeta Terra. Seria é uma porcaria, porque não tem minério de ferro, não tem eletricidade, tem vulcão, tem tsunami e tudo mais. O que nós temos que ter eu acho que na, na ideia dessa teoria que é importante, é o seguinte. O Estado não atrapalhando e os empreendedores estando livres, eu acho que a gente não tem que, de forma nenhuma, proteger aquele que produz de forma improdutiva. De novo, vamos usar as leis de mercado. O Brasil pode ser muito bom numa série de coisas que, a vocação não é mais a natural, é uma vocação de desenvolvimento. Como agora está acontecendo com as startups no Brasil, o Brasil está virando um celeirozinho de startup, ou o que eu falei da Embraer, ou outros tipos de indústrias. As indústrias automobilísticas no Brasil, por exemplo, elas têm produtividades altíssimas, sabe por quê? Porque é o péssimo negócio contratar pessoas aqui no Brasil. O custo trabalhista é tão alto que as indústrias automobilísticas estão automatizando e aumentando a produtividade, porque a perda que a gente tem naquilo que nós chamamos fora da fábrica do, do fora da, da da fazenda da porteira é o que nós temos que compensar
1: por isso e que é aí, importante e aí que
0: o estado atrapalha
1: não mas por isso que é importante definir que não tem nada a ver com os recursos naturais aliás é, tem muito tem, pouco a ver não tem a ver inclusive essa diferença pode ser entre... uma
0: pode ser uma vantagem
1: é uma vantagem
0: mas não é um determinante não
1: é e é isso essa é a grande diferença entre o pensamento de Adam Smith que como se diz por aí descobriu o capitalismo né inventou o capitalismo, o capitalismo não foi inventado isso é balela essa é a diferença do pensamento, porque ele acreditava que os recursos naturais, o tamanho da nação, isso influenciar, é, por isso que tem muita gente que acredita que, que nações tem que ser gigantes, sem ar. não tem nada a ver com isso, tem que conseguir fazer e aproveitar os recursos que eventualmente estejam naquele território. E aí Davi Ricardo vem dizer, olha, se tu é bom industrializar, como por exemplo Hong Kong, Hong Kong tem uma das maiores indústrias textas do mundo e não tem produção de algodão lá.
0: É nada, mas aí, aí que está o lance, vamos voltar para o nosso, nosso trabalho aqui, que nós estamos desenvolvendo esse podcast, né? Um Estado que protege um país, a economia de um país, para competir com o mundo. Ele está fazendo bem ou mal para esse país. Então, do nosso raciocínio aqui, nosso filosofado, está falando, está fazendo mal. Mal por quê? Porque supostamente numa política de proteção do emprego, do, da, da melhoria do ambiente, da proteção contra a agressividade externa, ó, vamos voltar lá da criancinha e agora estamos no país, hein? O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos criando industriais infantilizados, nós estamos criando um artificialismo na competitividade, nós estamos criando pessoas que não conseguem sobreviver fora dessa proteção não é aquela mãe que protege tanto o moleque da comidinha na boca o dia que ela não aparece ele não consegue nem abrir uma geladeira e comer e morre de fome na mesma linha é na mesma linha, o que, é que nós temos que fazer então, lembra que o nosso raciocínio aqui que nós estamos falando Proteção, desenvolvimento, proteção ou amadurecimento, proteção ou... Ah, aí outro outro ponto aí que seja, uh, seja contraponto do que nós estamos falando. Quando a gente fala na, no país protegendo a sua indústria, que é uma vontade brasileira terrível. Né? Aqui é um papo. tempo todo, não, precisamos botar uma proteção aqui porque o Vietnamita está produzindo mais barato. Precisamos botar uma proteção aqui porque o computador de não sei quem está mais barato é um tal de proteção vamos lembrar, a lei de informática no Brasil eu quando era molecão, fui comprar meu primeiro computador, óbvio que veio do Paraguai, porque não dava pra comprar no Brasil aí veio uma porcaria do Paraguai tinha como máximo, sabe por quê? era ou aquela porcaria ou nada, não era assim, outra porcaria era nada, não tinha no meio do caminho e aí ficou uma reserva de mercado mais absurda pro pessoal da IBM pessoal da Itautec, tinha umas industrinhas aí, mas era uma vergonha e a gente não tinha porcaria nenhuma. A indústria automobilística era a indústria da carroça. O Fernando Corlimer, quando abriu, eu lembro assim, abriu hoje, ontem chegou um avião cargueiro trazendo uma BMW 750. Que, que era essa indústria? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E a gente era tão caipira, tão caipira, que a primeira indústria que trouxe um monte de carro para o Brasil foi a Lada. Meu amigo, Lada... era Nunca nem ouvi falar. Era lixo. Não, você ouviu falar assim. É era o carro soviético. Era o carro <risos> soviético. Os russos começaram a exportar carro para nós, cara. Quer dizer, e era uma subziária da Fiat, uns carros porcaria de tudo. Mas era mais barato do que o carro brasileiro, que o golzinho brasileiro. Por incrível que pareça, os caras vendiam mais barato. Porque eles tinham um negócio lá que a gente não tinha. Eles tinham isenção fiscal lá. Os caras exportavam carro sem nenhum imposto. Era uma beleza. Mas o carro era uma porcaria. Aí, obviamente, que o brasileiro foi percebendo que aquilo era encrenca. Mas eu falei, quando eu vi os carros da Lada chegando aqui no Brasil, eu falei, não, o brasileiro não pode ser tão caipira de comprar uma carroça pior que a carroça que eles têm. Só que era uma carroça nova, entendeu? Era uma carroça diferente. Durou
1: muito pouco também, né?
0: Durou... Não, durou alguns anos. Depois quebrou tudo. Aí não virou mais nada. Ficou tudo um lixo. Tinha um jipinho lá que o pessoal gostava mais, assim, que era o Niva. Era o melhorzinho. E um carro era o nome daquela cachorra que foi pro espaço uma malaica
2: <risos>
0: é, né o Brasil é, é... criativo porque... nós somos jacu mesmo sabe então falando nessas jacuzices de abrir mercado fechar mercado nós... lógico no mesmo raciocínio o Brasil distorceu tanto protegeu tanto tem muita indústria no Brasil ineficiente tem outras que não ficaram na ineficiência avançaram vamos falar tem grandes grupos aqui ah, o próprio Braskem, o próprio pessoal da, da, da Embraer, o pessoal da... O próprio a, agro brasileiro. Eisen, o agro brasileiro. Agora, o agro, né, tem que tomar cuidado do seguinte, o agro. O agro é bom da porteira para dentro, porteira para fora, que é a logística, que é transportar soja da fazenda, lá do, do, do centro, né? Goiás, Rio Verde, para o porto de Paranaguá. É um atraso de vida, gente. tem que ter uma rodovia, uma, uma ferrovia. Tem que ter hidrovia não é consigo, mas uma ferrovia consegue 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 com certeza. Aí o que que eu falo? Isso é uma coisa que eu sempre falei. Sabe por que, que a gente vai ficar não vai ficar só exportando grão? A gente tem que exportar farelo, a gente tem que exportar óleo de soja, a gente tem que exportar valor agregado, a gente tinha que manufaturar mais, desenvolver a indústria aqui em Breira. Mas o, a China não quer comprar farelo, a China não quer comprar é, óleo, ela quer comprar o grão que ela desenvolveu a indústria lá e ela quer agregar lá. E aí, o que acontece? O Brasil agrega valor muito depois de agregar custo. A gente acaba agregando custo antes. Por causa das leis trabalhistas, por causa do sistema tributário, por causa das normas regulamentadoras por causa desse monte de porcariada que não dá ambiente. E por causa e a gente, da barra? A gente exporta agro, exporta natura, exporta tudo bruto, exporta commodities. A gente tem que começar a exportar valor agregado, produtos mais desenvolvidos, mais elaborados. É a nova política.
1: E com todas essas dificuldades de empreender no Brasil que nós temos, ele tem a barreira comercial que nos impede de comprar maquinário para industrializar, que nos impede de comprar insumos mais baratos para industrializar. Então, a gente mesmo no agro, mesmo a produção agrícola, a gente poderia estar muito mais do que já estamos industrializando, a gente muitas vezes não consegue ser competitivo no internacional, porque tem toda essa burocracia para produzir, dificuldade, peso, nós temos impostos até na exportação, e, e com tudo isso ainda é uma barreira comercial que nos impede de ter melhores insumos
2: e, e equipamentos para produção. É importante apontar aqui que ao mesmo tempo que a indústria automobilística é a mais automatizada por conta dos, do alto custo que é a mão de obra no Brasil, também é a que recebe incentivos fiscais, periodicamente. Ah, direto. Então, a gente está criando dois problemas por conta de um primeiro que foi criado, que é uma proteção do trabalho, que, na verdade, se revela como uma forma de desemprego. Outro, outro país que tem essa mesma política, aí, que só dá dor de cabeça,
0: que agrega custo demais, pelo menos na parte trabalhista, é a França. Sabe o que acontece? As montadoras francesas encheram de robô. Está tudo cheio de robô nas linhas de produção. Óbvio, também é uma questão de qualidade, mas encheu. Agora o governo francês quer cobrar o INSS previdenciar contribuição previdenciária de robôs, já que <risos> já que não tem mais seres humanos trabalhando. Pessoal, então estamos interrompendo aqui, e agora nós vamos para a seguinte reforma, né? Quer dizer, vamos para a primeira, a primeira raciocina, que tirar um resumo. A gente entendeu tanto na família, quanto no estado com o cidadão, quanto as nações, de que proteção tende a ser pior para aquele seres é de fato, a proteção evita talvez as dores, talvez as dificuldades. Talvez gerem desemprego, talvez gerem algumas cicatrizes, talvez quebre empresas. Mas o saldo positivo, a tá? falta de proteção ou a proteção mínima, naquela que de fato vai evitar, por exemplo, um ataque de abelhas ao teu filho ou ataque de uma especulação financeira de algum maluco, ou um ataque de algum país que simplesmente fez dumping e começa a jogar tudo para dentro do teu país, é óbvio que nós temos que ter algumas proteções no sentido daquelas pessoas mal intencionadas e que naturalmente não são competitivas, mas estão sendo competitivas de forma artificial. Aí sim nós temos que tomar cuidado e aí existem os órgãos. Mas o que a gente tira de conclusão desse podcast é que a proteção ela atrapalha e muito o desenvolvimento, o amadurecimento... A formação do bom caráter, a competitividade, as empresas que estão feitas para durar, não é isso? Mas aí, pessoal, é o seguinte, é... próximo episódio, convidando todo mundo para o próximo episódio, que nós vamos falar sobre o sistema tributário brasileiro, como é que ele chegou nessa distorção, a loucura e a importância da reforma tributária. Para fechar, Douglas, recado final aqui desse nosso podcast entre proteção e amadurecimento.
1: Recado final é um agradecimento primeiro ao nosso ouvinte que nos acompanha aqui e dizer que com certeza a gente precisa desenhar um Brasil muito mais aberto a quem quer empreender, dando liberdade, entregando também as consequências, a responsabilidade na mão daquele que Usa dessa liberdade. Só assim a gente vai se desenvolver e criar um país amadurecido que se desenvolve e cresce. E você, Hugo, que ainda não é pai, como você vai criar seus filhos no futuro?
2: Bom, eu acredito que só nasce o pai quando nasce o filho, né? Então eu ainda não sei. Mas é, acho que a vida verdadeira, a vida feliz, ela depende muito das escolhas que a gente faz. E essas escolhas, elas vêm com o ônus e o bônus. Então, para finalizar esse podcast, queria agradecer aqui a todos e vamos para lá para o próximo falar sobre reforma tributária.
0: É isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo programa. Não deixe de inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos episódios. O próximo, Reforma Tributária. As distorções no Brasil e como resolvê-las.